0: Ciao a tutti e benvenuti su Meucast, il podcast di medicina d'emergenza-urgenza. Io sono Giovanni e oggi parleremo di un tema, come dire, un po' strisciante. Infatti, oggi parleremo di vipere e dei loro morsi. E con me oggi c'è un ospite speciale per questo argomento, ma prima, come al solito, Sila.
1: Shock advised. Deliver shock now.
0: Bentornati in questo episodio. Qui con me oggi c'è un ospite speciale, il dottor Giorgio Ricci, tossicologo e dirigente medico presso l'ospedale di Borgo Trento di Verona in pronto soccorso. Il dottor Ricci è il dottore che si occupa del centro regionale antiveleni di Verona e qui con noi oggi appunto ci parlerà dei morsi di vipere. Ciao Giorgio.
1: Ciao a tutti, ciao e grazie per essere qua, Sono, sono contento. Cosa vuoi sapere delle vipere? Di quello che non si sa già o di quello che si crede, giusto?
0: Esatto, no, più che altro delle vipere c'è molta mitologia, ci sono tanti antidoti fai da te, casalinghi, eh, tante soluzioni improvvisate, però in realtà essendo un tema classicamente italiano o europeo, sui classici testi di tossicologia se ne parla poco.
1: Certo, si parla poco, anche perché i classici testi sono di solito americani, anglosassoni, loro hanno i crotali, hanno altri tipi di eh, di rettili striscianti. Il problema delle vipere è grossetto, nel senso che ci sono molti morsi di vipera, più di quanto non si credano, però c'è anche il fatto che di vipera difficilmente si muore. Non è un, un rettile così pericoloso, anche se il veleno della vipera, è molto più complesso di tanti altri veleni eh, rispetto al crotalo. Per esempio, la vipera contiene un sacco di sostanze che causano tutte poi le anomalie che noi vediamo quando si tratta di curare una, un paziente affetto da morso di vipera. E fortunatamente non sempre i morsi iniettano abbastanza veleno, per cui molto spesso i morsi sono secchi e, e ci, si, eh, ci si accontenta di una grossa paura, di un grosso spavento. Di fatto le vipere sono anche dei, dei, dei rettili piuttosto utili per cui la campagna che io andrei anche ad appoggiare è quella di dire se possibile non pigliatele bastonate appena ne vedete una perché sono animali molto schivi molto paurosi e vi attaccano solo se si sentono minacciati. Il problema però sussiste quando effettivamente la vipera morde. Noi abbiamo allora, si diceva che ce n'erano erano quattro di tipi di vipera in Italia, in realtà ce ne sono cinque, una è stata individuata da poco. E abbiamo le classiche, la Modites, la Berus, la Aspis, la vipera Ursini. Si è aggiunta da un paio d'anni a questa parte la vipera Valser, che è una vipera quasi indistinguibile dalla vipera Berus, dal Marasso, però che ha un habitat molto preciso che è nella zona di Biella per cui è una vipera molto circoscritta. Di fatto le, le, le grandi, i grandi filoni del morso sono legati all'aspis, la vipera comune, e alla Modites. Il, la berus morde, difficilmente uccide, e la vipera ursinia è quasi mansueta, ve la potreste portare in casa come animale domestico. Attenzione a non farvi ovviamente mordere perché anche quella fa male, però è molto più, più schiva.
0: Ma eh, quando si parla di morso di vipera, spesso eh, per riconoscere il rettile che morde, si parla di testa triangolare, la pupilla, i due buchi del morso. Ma sono effettivamente questi dei segni che noi dovremmo controllare in maniera più qua in pronto soccorso oppure sono poco affidabili?
1: Ecco, scordatevelo. Primo perché voglio vedere il paziente che è morso da una vipera va a inseguirla per vedere se ha la testa triangolare o la coda tozza. Dubito che chiunque di noi potrebbe fare una cosa del genere. Secondo, eh, normalmente i segni del morso di vipera quando una vipera ha iniettato veleno sono fondamentalmente due, l'immediato edema e il dolore. Ora, è chiaro che andare a cercare due puntini dei denti della vipera su una parte che sviluppa quasi immediatamente un edema non è così agevole. Tieni anche conto che la vipera non può, può anche arrivare a non mordere con i due dentini, può arrivare a mordervi con un dentino solo perché per la fretta riesce solo ad azzannarvi con un dente, quindi andare a cercare i due fori è praticamente impossibile, anche perché la parte appunto vi arriva gonfia e dolorante, se è iniettato alla vipera una sostanziale quantità di veleno. Tieni conto che eh, per arrivare a far morire un uomo, del peso normale di 70 kg, ci vuole, eh, ci vuole un bel po' di veleno. Diciamo che si calcola che ci vuole un mg pro chilo di veleno perché la vipera possa uccidere. Questo è chiaro che può dare dei problemi con i bambini, perché i bambini pesano di meno. Bambini vanno in giro, per esempio, in montagna scalzi, adesso non dico scalzi, ma con le gambe nude, senza protezione adeguate, per cui possono venire morsi e pesando di meno la quantità relativa è maggiore.
0: E se volessimo parlare ad esempio di un caso clinico, quindi per capire anche un po' i segni e i sintomi, non so, mettiamo un ragazzo che eh, giocando a pallone in un prato di montagna infila le mani nell'erba e sente una puntura, un dolore. Magari lo associa a un, un imenottero, quindi a una vespa, un calabrone, perché magari non vede il serpente, però nel giro di 30-40 minuti inizia a sentirsi male. I sintomi che potrebbe accusare, quali sono?
1: Inizialmente, ti dirò, sono semplicemente quelli locali, quindi il gonfiore e il dolore immediato, che è un dolore urente, abbastanza caratteristico, per cui non ci si ferma a pensare, ma forse è stata la vespa, si pensa a qualcosa di più. Uh, tieni conto che il veleno di vipera, questo ragazzo che è stato morso perché ha infilato la mano nel cespuglio per prendere il pallone, dovrebbe in realtà sentirsi male dalle 4 alle 6 ore dopo il morso. Per cui abbiamo sempre tutto il tempo nel dubbio per pigliare la macchina, portarlo al pronto soccorso e faccelo vedere. Di fatto uh, le prime 4-6 ore sono quelle cruciali perché non è che quando arrivi in pronto soccorso a questo ragazzo tu gli salti addosso e gli inietti il siero antivipera o quant'altro. Lo tieni lì, valuti la cosa, vedi se l'edema si diffonde, se ha una diffusione centripeta, se sviluppa una linfangite, che è assolutamente caratteristica di questi morsi e soprattutto se comincia ad alterare gli esami matochimici. In primo luogo, quando fate gli esami per un qualsiasi morso di vipera, non dimenticatevi mai di fare il didimero e le CK totali, che sono assolutamente essenziali per valutare l'andamento dell'avvelenamento da da morso di vipera. Quindi in prima istanza fate quelle. E poi cosa mi devo aspettare da un paziente così? Dalle dalle 4 alle 6 ore, se la vipera ha effettivamente iniettato una quantità sufficiente di veleno, Il ragazzo dovrebbe cominciare a ipotendersi, avere crampi addominali, diarrea profusa, astenia intensa. A quel punto, sì, li saltiamo addosso e cominciamo a somministrare il siero antivipera, perché eh, anche se non ci fossero ancora arrivati gli esami ematochimici, la clinica ci dice, ok, c'è l'indicazione a fare il siero.
0: Ma facciamo un passo indietro, anche se noi ci trovassimo come medici del 118, uh-huh. che magari veniamo chiamati a casa di questo ragazzo che è tornato a casa, si è sentito un po' strano, però magari lo imputava alla birra in più alla giornata di sole e lo troviamo a casa magari ipoteso o comunque con uno dei sintomi che hai descritto. C'è qualcosa che possiamo fare direttamente sul territorio o anche non fare, magari qualche farmaco da non fare o da preferire?
1: C'è soprattutto qualcosa che non fa da non fare, in particolare quello che si diceva di fare fino a 30 anni fa, cioè incidere la zona del morso, succhiare il veleno, eh, applicare dei lacci emostatici, tutte cose che sono più deleterie che eh, altro. Sai meglio di me come è deleterio comunque in linea generale applicare un laccio emostatico, Eh, A quel punto lì cosa fare se tu ce l'hai lì davanti, non hai un ospedale vicino? Beh, innanzitutto pulisci bene la ferita. Sapone neutro, ricordati che il veleno della vipera è un veleno piuttosto vischioso, denso, per cui magari un po' di veleno è rimasto anche sulla parte. Eh, Non applicare mai lacci, se devi, se vedi che per esempio l'edema si sta diffondendo, puoi fare un bendaggio linfatico. Quindi eh, stringere la parte con un bendaggio a tutto arto, ad esempio se fosse stato in questo caso il ragazzo che è stato punto alla mano, l'ha morso alla mano, a tutto arto in modo da interrompere la circolazione linfatica ma non quella venosa e arteriosa. Ricordati che il veleno della vipera si diffonde per via linfatica, non per via venosa. E dopodiché abbiamo detto non, non succhiare dalla, dalla velena, il veleno della ferita, eh, mai dare i cordialini che regolarmente in montagna vengono proposti perché vaso dilatano e peggiorano le cose. L'applicazione del ghiaccio può dare un po' di eh, riduzione del dolore, ma di sé non serve a niente. Fatto questo non è che hai molto altro da fare. Tranquillizzare il paziente, monitorizzare la pressione, somministrare eventualmente delle benzodiazepine. Ricordati che un paziente morso a una vipera è sempre un paziente molto agitato, sia per lo spavento che per l'iniziale effetto del veleno. E dopo praticare o lì sul posto se ce l'hai o quando lo porterai in pronto soccorso una profilassi antitetanica.
0: Il cortisone o vasopressori?
1: No, non servono, tieni conto che nel momento in cui. Beh, per carità, o lo trovi veramente ipoteso eh, per cui ritieni di fare dei vasopressori e a quel punto lì è sempre meglio utilizzare della noradrenalina, ma eh, io ti direi che hai molto tempo a disposizione. Non mi, mi metterei a fare vasopressori fuori dal, in, in pre-ospedaliero perché rischi di un rapporto un po' rischio-beneficio un po' azzardato limitati a fare queste cose, trasportare in ospedale e poi te lo tratti tranquillamente in ospedale.
0: Ok, quindi abbiamo deciso che il paziente lo portiamo in ospedale e merita quindi un trattamento antidotico. Mm-hmm. Okay. Quindi che criteri possiamo utilizzare per capire se effettivamente somministrare l'antidoto e soprattutto che antidoti disponiamo in pronto soccorso? Di che antidoti disponiamo?
1: Certo, allora il criterio è quello fondamentalmente clinico anche perché magari sei lì che devi ancora aspettare i risultati degli ematochimici, ma quando hai un mix giusto tra i due, quindi ipotensione, diarrea, vomito, astenia profonda, l'edema che si diffonde, un ematochimico che mi mi parla di leucocitosi, di un didimero estremamente elevato, di una CK che comincia a evolvere verso la labdomiolisi, e quindi un'alterazione anche della coagulazione. Ricordati che una delle principali complicanze del morso di vipera è una coagulazione intravascolare disseminata. A quel punto, appunto, è giusto e doveroso fare il siero, che non è il vecchio siero, che non è quello che gli escursionisti si portavano nella borsetta 30 anni fa, perché quello era un siero intanto che ha causato più morti dei morsi di vipera per reazioni allergiche. E dopo perché veniva fatto in maniera, eh, consentimi un termine, un po' alla Carlona, per non dire altro, nel senso che veniva eh, iniettato intramuscolo, veniva portato su borsette che a volte non avevano neanche i siberini, i ghiaccetti per tenerli in fresco. Invece eh, adesso, come adesso, grazie a Dio quel si era scomparso, E sono comparsi invece i nuovi sieri antivipera che sono i frammenti anticorpali antivipera che Verona ha come scorta antidotica per cui alla alla peggio se voi in un altro ospedale lavorate in un ospedale un po' più decentrato non l'avete lo potete richiedere a Verona che in mezz'ora, un'ora a seconda della distanza ve lo può procurare. Due fiale in 250 di glucosato fisiologica in mezz'ora. In 20-30 minuti tutti gli effetti clinici che voi avete visto normalmente scompaiono, è
0: fantastico. E si può fare anche intramuscolo?
1: Lo puoi fare, dipende dalla dalla marca perché ci sono molte marche adesso disponibili. Eh, Le più costose, cioè quelle da 1200 euro a fiala, coprono tutte le vipere europee. E ci sono dei sieri fatti a Zagabria o in Polonia che invece coprono alcune solo, ad esempio la Ammodites o la Berus o altro. Normalmente comunque si ha una reazione crociata, per cui anche se non è completamente efficace quel siero, eh, lo puoi fare comunque anche se non sei sicuro del tipo di vipera. Si può fare in tramuscolo e chiaramente più efficace in vena. Nel senso che è vero che ti espone comunque a un certo rischio di reazione allergica, per carità. Però sono frammenti anticorpali, quindi la parte antigenica, quella che causa le reazioni allergiche, è stata tolta in laboratorio e viene solo la parte immunocompetente. Il frammento della Y per dire dell'anticorpo. Per cui è molto meno rischioso del vecchio siero fidatevi a farlo in avena, ovviamente con adrenalina e con cortisone o quant'altro a portata di mano, quello sicuramente la, la previdenza non è mai troppa.
0: Una volta somministrato il siero, come possiamo monitorare il paziente e soprattutto quando poi possiamo decidere di dimetterlo?
1: A quel punto lì, se il siero è stato efficace, come di solito nel 99% dei casi lo è, il paziente sta bene, in 20-30 minuti gli sparisce la diarrea, l'astenia, l'ipotensione, la pressione si normalizza, eh, i sintomi regrediscono. Ovviamente devi farti guidare da questo e da un uh, monitoraggio seriato. Qui sì, mi vergogno quasi, si fa la curva del didimero nel senso che è una una cosa che non andrebbe mai fatta in altre situazioni la curva del didimero, ma qui si può fare, si può monitorare l'andamento del didimero nel corso delle ore. Ecco, eh, prima cosa, scordatevi che l'edema della parte colpita del morso regredisca, quella di solito regredisce anche in 6-8 mesi per cui voi manderete a casa un paziente con una manona gonfia o con un gambone gonfio che ovviamente andrà seguito in follow-up per eventuali complicanze vascolari. Leggi ecodoppler, leggi tutto quello che può essere utile per monitorare appunto l'andamento dell'edema. Quindi quello, scordatevi, che regredirà. Regrediranno gli amatochimici e soprattutto regredirà la sintomatologia non fidatevi mai di mandare a casa un paziente dopo 24 ore, questo è un paziente che necessiterebbe di un'osservazione tipo OBI prolungata dalle 48 alle 72 ore.
0: Beh, che dire Giorgio, sei stato veramente, secondo me, esaustivo al 100%, più di tanti manuali, eh, come dire, esemplari per la tossicologia. Ma se uno volesse un po' essere cauto e comunque godersi la montagna o godersi l'aria aperta, in che modo potrebbe prevenire il morso di vipera?
1: Ah, è fantastico. Compratevi un tacchino. Il tacchino è uno degli acerrimi nemici della vipera, la fiuta in un certo senso a distanza. Io mi rendo conto che andare in montagna con un tacchino al guinzaglio può essere scambiato per una cosa un po' bizzarra. Però è fantastico. O se avete un giardino, compratevi
0: un tacchino. Però bisogna tagliargli le penne remiganti, se no vola via. Assolutamente. Bene, Giorgio, grazie mille della tua compagnia e che dire, speriamo di risentirci grazie presto. A
1: te, Giovanni.
0: Grazie, ragazzi, grazie per averci ascoltato e alla prossima.
1: Shock advised. Deliver shock now.